0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz
1: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Jan Pokorný.
0: Dobré dopoledne. Tak jak my to uděláme? Nejdřív asi zkouška spojení. Slyšíme se s Ostravským studiem Českého rozhlasu, kdyby měl být nejslavnější český mořeplavec Richard Konkolský. Pane Konkolský, haló. Dobrý den, Se ještě zdravím a přeju dobré ráno také z Ostravy. Dobré ráno, je tady s námi Adam Chrouz, kterého asi znáte. Ano, zdravím ho také. Ano, on vás taky zdraví, za chvíli si budeme společně povídat. Jak se máte, pane Konkolský?
2: No tak, nenaříkám, no tak ostavil jsem 80. Blahopřejeme zpětně. Děkuji pěkně, jízd bych, pít bych chutná, starám se o zahradu, starám se prostě... O... Staral jsem se o to, aby Adam měl o čem psát a samozřejmě chystám se zase vrátit zpátky po tříleté přestavce, které jsme věnovali k této knize, k tomu, že se vrátím k tomu mému psaní, mám rozepsanou hmm. Polinezii, takže nenudím se, no. A na Kroku
0: Vánoce, že? Já jsem to... se tro... Víte, že jsem se trochu těšil, že řeknete, že se vrátíte na loď a na moře? No tak to necháváme lepší počasí, jak
2: si občas tom do, do vody, do chladu, to houpaní, tak nějak to už na jedno. To, mám, to mám nějak za sebou, ale občas si to jako zkusím, ovšem v Chorvatsku tam je přece hmm. trochu tepleji a klidněji.
0: Být první, Richard Konkolsky, to je knížka, kterou s vámi a o vás napsal Adam Chroust. Adam, jaké to je, když člověk ročník 1988 přijde za dnes 80-letou legendu? No
1: jednoznačně nesmírně obohacující. Já jsem si to užíval ty tři roky, kdy jsem s Richardem byl každý den v kontaktu. On to nedávno spočítal, že jsme si vyměnili asi 7 tisíc e-mailů a samozřejmě několik tisíc telefonátů. Takže když Richard říká, že ty tři roky opravdu věnoval té naší spolupráci, tak to myslí smrtelně vážně. A bylo to úžasné. je to opravdu mimořádný člověk s neskutečným příběhem, takže já jsem
0: si užíval hmm. každou minutu. Když jste se poprvé setkali, Adam, jaký ve vás byl respekt nebo nebyl respekt po té zkušenosti s panem Stinglem z Richarda Konkolského? No obrovský, já jsem z okolností potkal Richarda poprvé
1: právě, když jsem doprovázel doktora Miloslava Stingla do Ostravy. A zastavili jsme se u jeho přítele Richarda Kongolského. Takže to naše první setkání bylo, když jsem doprovázel doktora Stingla. Hmm. A já jsem samozřejmě Richarda znal, protože doma máme jeho knihy, které vyšly ještě v době socialismu před jeho emigrací nebo cestou do Ameriky. Takže jsem se na to setkání nesmírně těšil a ukázal, že opravdu Richard je nesmírně energický člověk, ale je inspirativní a moc se mi líbilo hmm. s ním trávit čas. Takže byl tam velký respekt, ale především i Taková velká zvídavost, protože i ten důvod, proč jsem vůbec ten, ten jeho příběh zpracovával, tak byl právě ten, že jsem měl pocit, že o něm vím strašně málo. A ten příběh je natolik fascinující, že jsem nechápal, proč ještě není zpracovaný. A
0: ta zvídavost mě táhla k tomu, abych to poznal co nejvíc do hloubky. Richard Konkolský, teď už se obracím na vás, pane kapitáne, je muž mnoha profesí, nebo tak, takhle mnoha ne, to je málo. Všech profesí, protože. Jednak postavil jste si tu první loď. Omlouvám se, my musíme ten příběh zopakovat a nebo ho představit posluchačům, kteří třeba nevědí, co se stalo v tom roce 1972, kde vznikala Niké 1, že ten základ vznikal ve sklepě nějakého panelového domu v Bohumíně. Ještě navíc tenkrát nebyly žádné hobby markety, takže Richard Konkolsky. Nevadí, že o tom mluvím já, pane ne, Kompolský? Ne, ne. ne, klidně, ne. klidně. Já kontrolujte mě, kdyby tam byla nějaká <laughs> faktografická chyba, tak zakřičte. Dobře. Tak uh, žádné hobby markety nebyly, bylo potřeba mít dřevo, takže se objevil strom, který potom sloužil jako základ pro tuné 1. Neuvěřitelné, čtyřnásobný jachtař roku, posouval hranice všeho možného nebo nemožného, oběval s princem Charlesem, přežil těžké bouře, obeplul svět, ale co mě fakt pane Konkolský. E, moje maličkost, i tady Adam, jak se mi svěřil, máme průkaz vůdce malého plavidla. Moje malé plavidlo se jmenuje Saga 27 a měří 8 metrů 20. Ta vaše Niké měřila 7,40. metrů 40. Ano. Jak to, to, jak to, že se to nepotopilo, jak to, že to vydrželo to moře.
2: Ale jo, ono se říká, že když si jezdili železní muži na dřevěných lodích, a teď jsou dřevění muži na železných lodích. V podstatě dá se plout na všem možném. Jak vidíte, jak se podíváte do Guinnessové knihy rekordů, tak pluje i ve vaně po moři. Jo. Nebo si dělají ty vory z těch plastových látů no, no. Ano, třeba, jo. Takže, no, tam je důležitá ta znalost, ale já jsem to nepodceňoval. Já jsem sice původně chtěl maličkou plachetici, takovou, jako abych mohl na moře, takže já jsem předtím závodil 10 let na okruhovém, hmm. jacht, v okruhovém jachtingu. No a pak jsem se přihlásil teda na závod přes Atlantik a zjistil jsem, že těch původních šest metrů 6 je, málo. je málo, že to musí minimálně těch sedm tak jsem to vlastně tak nějak natáhnul, předělal, no a uh, to už bylo dáno tím, že jsem měl plány a prostě měl jsem hotová žebra, no ale dělal jsem hodně modelů, také se stavil plachetnice předtím, takže pro mě to ne, jako nebyl problém to přeprojektovat. vystudovaný stavař,
0: no tak stavíš, asi no, těžší
2: věci než, než plachetnice. Jo, tak na to je železo, beton, dřevo, všechno, že...
0: No, tak, no a pak to, tak to nějak začalo. No? My tady teď sedíme s Adamem Chroustem, vaším životopiscem, jestli to tak můžu říct znosně. Máme oba dva před sebou mobilní telefony, v kterých asi máme oba dva navigaci, máme tam nějaké aplikace, které nám říkají, jak, jak, jaký fouká právě vítr na různých místech světa, třeba na všech místech světa. Co byste měl jako navigační přístroj na té Nike 1 tenkrát?
2: No, samozřejmě o nějakých telefonkách nebo, nebo GPSkách to nebylo. to tom nikdo ani nesnil. Samozřejmě tenkrát to byl chronometr, to byl základ, to znamená čas, ten je nezbytný pro navigaci a ten se natačil normálním klíčkem. Byl zavěšený v kardanovém závěsu, musel se natlačit pravidelně ve stejnou denní dobu, aby měl stejnou chybu. No a k tomu samozřejmě sextant, tím se zaměřovaly hvězdy, měsíc, slunce, některé planety. No a samozřejmě tabulky, no a trochu matematiky do toho, a samozřejmě papírové mapy. Jo. A dnes je to jednoduché, či nepotřebujete ani čipisk, vlastně potřebujete jenom telefonek, aby byl prostě měl globální zásah a víte, na nevím, metr, kde jste. Jo. Tenkrát, a navíc na té malé niké, která skákala na těch vlnách jako koza divoká, takže tam byl problém třeba zaměřit ten horizont, protože to jste byli mezi vlnami, jednou na vrcholku vlny. No, jako v životě. No. Přesně tak, nahoru a dolů. <laughs> Musel jste někdy volat SOS? A naštěstí ne, byl jsem sice v situaci, kde... Bych mohl nebo měl, ale já si pamatuju dobře slova organizatoru závodu v roce 72. Tenkrát vystoupil Hasler, plukovník Hasler, který byl organizátorem, a řekl: Pánové, doufám, že jste muži a že když se vám něco stane, že jste připraveni jít s těmi svými loděmi ke dnu. Poněvadž, kdyby jste volali o pomoc, tak vystavujete v nebezpečí jiné lidi. Takže a to jste mu odkývali. No to ještě, no tak nám to bylo jasné, jo. Dnes je zase jiný svět, jo. Poněvadž GPSky a navigace, to vás hmm. určí přesně na metr, kde jste a jsou letadla, zachráné služby, zachráné lodi a tak dále. Ale samozřejmě
0: to stojí miliony, že Říká Richard Konkolský, teď si povídáme s ním, ale pane Konkolský, my si teď chvíli budeme povídat o vás. Adame Chrouste, která ta životní etapa je pro vás nejvíc fascinující?
1: No Asi nejvíc fascinujícím je pro mě etapa Richardova života od dětství, od narození až právě do toho momentu, kdy začal stavět tuniké. Hmm. Protože tam se zrodila ta cílevědomost, ta buldočí zarputilost Richarda
0: toho kluka z Bohomína? kluka
1: z Bohomína, který si dal v době socialismu, v době normalizace, nebo začínající normalizace, ten těžko pochopitelný cíl, že si jako první suchozemec v dějinách lidstva vůbec postaví loď. Ještě v té době neuměl plachtit ani na moři, hmm. takže začínal, četl si to, začínal, začínal dělat všechny diskusky to vypráví, že
0: to jsem neviděl, že třeba v Bohumíně byl rybník nějaký.
1: No jasně, spousta rybníků. No a Richard je tím pádem pro nás obrovskou inspirací jako člověk, který si dokázal plnit ty svoje sny i v době, kdy to nešlo. A my dneska žijeme ve svobodě, v době, kdy každý může udělat, co chce a může si splnit jakýkoliv blázniviny si si vymyslí. Ale v té době to tak nebylo a Richard to přesto dokázal a proto ta tam mě zajímá ten začátek jeho života, kde se zrodil ten Richard Konkolský, který si pak tu loď postavil a který tu cestu absolvoval, přežil Dokázal o ní psát zajímavý, krásně čtivé knížky. A pak samozřejmě si postavil další loď a byl to náš první reprezentant vůbec v námořním jachtingu. První člověk na světě ze suchozemského státu, který vůbec přeplul obeplu celý svět a první člověk vůbec na světě, který to dokázal lodi, co si postavil. Takže neuvěřitelný příběh, co se zrodil v Bohumíně. Takže ten začátek je pro mě paradoxně asi ten vůbec nejzajímavější.
0: Škoda, že teď nevidíme do Ostravského studia Českého rozhlasu, jestli se Richard Konkolský dme píchou. Ano. No. Co? Já. Ani ne. To, 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 to.
2: V podstatě já to beru tak, já se dívám dopředu a ne nedozadu, to je pro mě jako minulost, a před sebou mám další výzvy, takže je to fajn, když se vám to podaří, jste uspokojení, máte zadosti učinění, no ale je to takové jako odraz, vždycky ta, ta určitá etapa
0: je odrazový můstej pro další činnost. Když jste řekl to slovo zadosti učinění, kdy jste ho cítil zejména? Bylo to, když vám konečně vrátili po emigraci české občanství třeba?
2: Ne, to ne. Já jsem jsem patriot, tak to to byla jako špatná doba v mém životě. Nenom pro mě, ale i pro moji ženu a kluka. Na to jsme vzpomínali velmi smutně a rádi bychom na to zapomněli. Ale především to byly zážitky, třeba řekněme, jenom, jak jsem třeba v tom prvním závodě kolem světa jsem vyhrál dvě etapy. Skončil jsem třetí, jo? bez financí, bez možností, bez, možnosti, bez techni- pořadného technického vybavení. Nebo v závodě přes Atlantik v roce 76 jsem z 125 lodí skončil na Hendrikovém hodnocení druhý a přebíral jsem cenu od premiéra, tehdejšího premiéra anglické vlády Edward, Sir Edwarda Heese. Tak to, to byly prostě ty momenty, kdy jsem byl opravdu hrdý a prostě tam bylo to opravdu zadostě učinění, ponadž
0: jsem reprezentoval, řekl bych úspěšně, reprezentoval rodnou zem. Stane se vám... Pane kapitáne, že za vámi ještě někdo přijde a řekne, tak já jsem si koupil novou plachetnici, mám, já nevím, bavárku, žano, nebo nějakou takovou jako slovutnou loď, mm-hmm. tak já bych s ní chtěl obět svět, co byste mi poradil? No, to se stává dosti často, Fakt? jo. Jo,
2: to jako lidem Dost jsem, jako ten náš český národ poblaznil tím psaním a reportažem je filmy a knihama, takže ty ideje tady jsou... Já každému doporučuji, že první to musí zkusit. Lehce se vypluje. A teď otázka, jestli někam dopluje. A k tomu je třeba zkušenosti a znalosti, takže aby nemuseli třeba volat to SOS, volat o pomoc. A vystavovat nebezpečí jiné lidi. Je hodně, a u nás je hodně lidí, kteří už sami také obepluli svět. Třeba Petr Ondaraček, ten se dokonce pokusil obeplout ten svět non-stop, bez zástavky, sice se mu to nepodařilo, no ale zajistě kdo si čeká na přílištost v řadě, že no, přijdou další.
0: Hmm. Zbudil tuhle touhu nebo vytvořil tenhle sen i v hlavě Adama Chrousta, Richard Konkolský, že byste... Průkazem vůdce malého plavidla, kde máte rozšířené i na moře, obeplul svět?
1: No to je ultimátní otázka. Samozřejmě, že ano. Asi ne přímo, že bych jako osamělý mořeplavec vyplul. Takový cíl asi nemám, ale rozhodně... Mám na další léto naplánován nějaký kurz jachtingu, chtěl bych do toho trošičku víc proniknout a vyzkoušet si to, aspoň si to hmat. Ne, že by se země stal jachtař, to chraň buch, na to, bych musel léta a léta tvrdě dřít. Ale zajímalo by mě to vyzkoušet si, to, jaký to je, když člověk plachtí. Je třeba sám na nějaký malý plachetničce, možná samozřejmě na nějaké vnitrozemské
0: vodě, asi na začátku, ale kdo ví třeba i mořská zkušenost přijde. Abyste měl ten dotext. Tou materií jste si šel do Národního technického muzea sáhnout na Nike 1?
1: Ano, byl jsem tam, byl jsem se na ní samozřejmě podívat. Měl jsem možnost ji vidět i v Ostravě, když a, byla no, přesně tak, když byla ta akce Nike se vrací do Ostravy. Takže jsem si ji ošahal. No a nechápal jsem, protože my máme no. sami na Vltavě asi sedm metrů dlouhou loď a, a, a jezdíme no. tady s různými lidem z celého světa. A, ne, a každé, pokaždé, když si na tu loď no. sednu, tak nechápu, jak je možné, že na ní někdo přepůl celý svět. Posloucháte podcast host Lucie Výborné.
0: Adam Chroust, publicista, který sepsal o Richardu Konkolském, nejvýznamnějším českém mořeplavci knihu. Je to životopis, Adame? Těžko to říct vás... to, bychom hmm. si
1: museli definovat, co, co to je to co životopis. Je životopis. No, tak to Já bych to tak asi no. skoro ani nenazýval. No. Já si myslím, že to je životní příběh, cesta, Našeho velkého krajánka. Někdo to třeba nazve životopis, já bych to spíš řekl, že to je něco na pomezí životopisu, možná i cestopisu, protože jsem samozřejmě musel hmm. čerpat i z obrovského archivu Richarda Konkolského, z jeho knih, z jeho zápisků, deníků, lodních denníků, osobních denníků. Takže když si to čtete, tak si čtete jeho životní příběh, ale hmm. zároveň tam prožíváte i všechny ty cesty, které absolvoval na moři, takže je to. Takový cestopis životem, bych možná řekl.
0: Ta kniha se jmenuje Být první. Je tam na obale fotografie Richarda Konkolského, tak jak ho pamatujeme, my dříve narození. Ta pochází odkud? No, Richard mi vyprávěl, že to je fotografie, doufám, že to
1: nespletu, z roku 1976 z Bostonu, když absolvoval druhý závod přes Atlanty, kde právě jako reprezentant... Dosáhl fantastického druhého místa na handicapu ze 125 lodí, takže v podstatě byl na bedně a vyfotil ho v Bostonu nějaký neznámý fotograf a ta fotografie byla schovaná v Richardově archivu a přišla nám, že z ní právě vyzařuje ten Richard tak, jak byl v té době těch svých největších hmm. životních, možná životních, možná jenom
0: námořních úspěchů. Vy dva jste spolu strávili, jak jste říkali, hodně času, takže přišla určitě řeč i na takové ty dramatické zážitky z Richardova života na moři. Pane Konkolský, jaké to bylo tenkrát, když se vám ta loď několikrát převrátila, vyhodilo vás to do moře a vy jste měl co dělat, abyste uchránil holý život?
2: No tak v těch chvílích člověk na to nemyslí, protože bojuje o život, že hmm. tam prostě to berete, jak to je a dělá všechno možná, aby přežil. To spíše později, jak jsem se dostal zpátky do Durbanu. a, a Přátelé mi poskytli prostě takový azyl, že jsme to všechno vybrali z Nike, začali to opravovat, sušit a podobně. U toho byla samozřejmě party, poněž to byly většinou jachtaři, které jsem tam během půl roku poznal. No a mě uložili do postele a cítil jsem se jak ta princezna na těch sedmi peřinách s tím hráškem, poněž teprve tehdy jsem prožíval vlastně celou tu katastrofu znovu a uvědomoval jsem si, co se stalo, a tak jsem si představoval, co by se mohlo stát. Že? Hmm. Takže prostě ty, ty, ty nepříjemné okamžiky byly až později. Během těch no, člověk bojuje o život. Takže a co, prostě... co se tedy stalo? To bylo počasí, vlnobytí? No, já jsem byl opožděn, protože jsem tam stavil dům. Potřeboval jsem si vydělat peníze na další zásoby a víza a podobně, a na filmy. No a... To, ta stavba se protáhla, takže jsem minul to nejlepší období pro plavbu kolem e, Myslu e, Dobré naděje. No a čekal, prostě přišel hurikán, čekal jsem, až projde, sice moře bylo rozbouřené, což jako jsem, prostě to mi jako moc nevadilo. A říkal jsem si, no vyrazím, to moře se uklidní a než přijde další bouře, tak dorazím do do Kapského města. Ovšem bohužel byl druhý hurikán, sekundární, samozřejmě někrát nebyli satelity a to počasí nebylo tak přesné. No a to je vlastně čaplo na tom nejhorším místě, kde vlastně ty vlny a ty proudy naražejí na kontinentální šelva, kde se ty vlny zalamují. No a tam jsem vlastně během jednoho dne udělal tři kotrmelce, jí z lodí teda jedno popřídí, jednou bokem, takže jsem 36 hodin pumpoval vodu k balíkem. No a při tom třetím obratu mohutná vlna, to jsem viděl, tu stěnu prostě narazila na Nike a v tom je katapudlovalo ven a vpadnul jsem do moře. Nike se převrátila kýlem vzhůru. Takže když jsem vyplaval na půvr, tak jsem viděl jenom kýl a prostě dno. No ale... Ten kýl je těžký na že tu loď postaví zpátky, jak ta prostě panenka, vaňka, vstaňka. No, chytl jsem se stěžně, ten mě trochu přitáhnul blíže k lodi, vyšrabal jsem se na loď, no a pumpoval dále, no a později jsem dorazil zpátky do Durbanu, no a později jsem mohl pokračovat v té závěrečné
0: fázi. Poslouchal bych vás od rána do večera, pane Konkolský. Tak hodně závidím Adamu Chroustovi, že s vámi mohl zažít to, co zažil při přípravě knížky Richard Konkolský, být první. Kladl jste si, Adame, často otázku, jaký to je vlastně člověk, ten Richard Konkolský? No
1: od prvního okamžiku jsem si kladl a... Když jste zmínil, že mi závidíte tu spolupráci hmm. s Richardem, tak já na to moc rád vzpomínám, protože ono to tak vlastně přesně bylo, že jsme si sedávali u něj v obrovské pracovně v dolní lutyni, která je plná těch cestovatelských pokladů a trofejí a relikvíí. Popíjeli jsme dobré víno a povídali jsme si celé dny a celé noci o tom Richardově příběhu. A možná ještě do dneška přesně nevím, kdo to ten Richard hmm. vlastně je. Já vím, že to je nesmírně. Mě...
0: No, to, já, to jsem se ptal mnohokrát, ale... Co jste zač, pane kompoz? Co jste
1: zač? Pokusil jsem se to v té knize nějak napsat, ale těžko říct, si se mi to povedlo, hmm. protože takovýhohle chlapa, takhle cílevědomýho, pracovitýho, jsem ještě nepoznal. A hlavně všechny ty věci bere jako samozřejmost. Jako normální věc, že vlastně neudělá nic, nic mimořádný. To bylo prostě, zná, že
0: k té historice jo, jsme museli vlastně, vlastně trochu dotlačit. proplul
1: hurikánem a přežil jsem to, jako by no. se nic nedělo. Takže uh, bavilo mě to a možná sám, sám budu na to jednou vzpomínat uh, z nostalgií, protože uh, ty dny byly úžasné a ještě, ještě musím vymyslet něco dalšího, abych ještě zadechadne mohl
0: jet, protože má vynikající víno samozřejmě. Nemohli bychom přijet, pane Konkolský? Ale jo, vina je dost <laughs> i lepšího moku. <laughs> Když už jsme tedy u té gastronomické složky e, příběhu, e, tak vždycky jsem si říkal, kdybych vás někdy potkal, tak se vás zeptám, jak na takovou malou loď se vejde tolik potravin, abyste s ní mohl ujet takovou dálku, jako jste s ní ujel. To byly konzervy, nebo co jste to tam vozil kýdlu?
2: No, tak to bylo, to bylo různé, řekněme, když jsem vyjel na tu první plavbu, ten závod přes Atlantik, tak mi tady šéf-kuchař Matula z ostrovského hotelu kdysi ve spolupráci s masokombinátem udělali speciální konzervy, aby v tom prostě nebyla nějaká voda, aby to bylo prostě opravdu ten obsah, aby bylo maso. Tak to jo. A samozřejmě tenkrát ještě existovala vítana bíšice, která myslím, existuje dodnes. No a to začalo prostě v lívanečky v Pražku, palačinky v Pražku, brambory v prašku a tak dále. Takže to <laughs> bylo fajn. Vajíčka ta vydrží dlouho a tež byly výborné konzervy hovězí ve vlastní šťávě a vepřové nasádle. To třeba... To jsem nebyl na těch počátcích, ale zase na druhé straně, když jsem jel druhý závod kolem světa, to je byla tam moje třetí soloplavba kolem světa, tak jsem jel do supermarketu, měl jsem několik kamarádů, každý tlačil vozíček a šel jsem podle těch regálů a říkal jsem si, no, tak to mám rád, to mám rád, to nemám rád a to tak na 10 dnů, to na 30 dnů prostě naházeli jsme to do do těch vozíčků, do beden a tam jsem to hodil na loď a vlastně a to bylo v noci před startem, takže to bylo to různé. No ale samozřejmě, abych vydržel, fyzicky vydržel, tak pokud to byla šance, tak jsem si minimálně jednou denně vařil teplé jídlo. A lovil jste si ryby? No, pokud to byla plava plavba ta později a byla možnost, tak jo, třeba hlavně na, na koralové bariéře, tam to byl, nebyl problém, také jsem měl pušku a lovil jsem zvěst, třeba divoké krocany, nebo kozy nebo podobně. to ne na moři, ne? Ne, ne, na břehu, na břehu. To jsem tam prostě na ty koralové bariéře jsem plůl jenom dopoledne, když jsem měl slunko v zádech, abych viděl ty útesy před sebou. No a pak jsem vždycky zakotvil, vyšel no, na lov nebo udělal tabor. A podobně. No, ale na moři, no, víte, ryby se uloví, ale člověk musí vidět jak a musí tomu přizpůsobit plavbu. Prostě by musel mít háčky v určitá velikost, v určitá délka v určité hloubce, určitá rychlost lodě. Takže to je, to je profese. A když hodíte jenom tak háček prostě za, za loď a tahnete ho za sebou, tak někdy jo, to se stane, že prostě některá hloupá ryba se vám na, na ten háček. Po věsi, ale to jsou, to jsou víceméně výjimky. Pokud chcete se živit lovem, tak to opravdu musíte znát a musíte tomu přizpůsobit tu plavbu. A cílem mé plavby bylo něco jiného. To já jsem raději jel rychleji nebo plul rychleji. A tak toho vězí ve vlastní šťávě. Než... Jo, jistě. No a hlavně, abych navštívil třeba místa. Já jsem třeba Galapag, navštívil téměř všechny ostrovy. že, Takže to mě více
0: zajímalo než třeba ty ryby, i když je mám rád. Galapágy jsou určitě úžasné. Jenom ještě, abychom to kolečko gastronomické uzavřeli, mýval jste sebou rum? No, mýval jsem rum,
2: samozřejmě na počátku jsem měl kanister 15 litrový, v tom jsem vozil gruzinský konák, ale to bylo trochu nakladnější a tak jsem přešel na Rům. Ten byl fajn, protože Rům znala každá žena do pečiva, že to. a navíc mělo to grady, mělo to barvu. Mělo to sílu, bylo to levné, ale nikomu jsem nikdy nesměl říct, že je to z Brambor, to jsem tajil. Jo. A později jsem, jel, když jsem třeba dělal závod z Anglie do Austrálie s posádkou, tak pochopitelně jsem měl ten, ten kanestr, byl trochu větší. No a, tam, ale prostě na moři jsme malou kdy, jako i s posádkou malou kdy jsme jako pili rum nebo něco to obyčně nějakou tu... Tu, tu kapku do čaje, když bylo špatné počasí, ale hlavně jsme to měli na
0: pohoštění přátel, na pohoštění těch různých návštěv v přístavech. Zeptám se Adama Chrousta a nechám tuhle pasáž krátce převyprávět jim. Jak vy rozumíte důvodům emigraci rodiny Konkolských?
1: No, Jak jsem to já pochopil a interpretoval i do knihy, tak Richard v podstatě neemigroval, tam hmm. nešlo o to, že by toužil vycestovat do zahraničí a zůstat tam s rodinou. On byl k té, řekněme, emigraci v úvozovkách donucený okolnostmi, protože se několik let připravoval na první, historicky první závod kolem světa, který startoval v americkém Newportu a měl čtyři etapy, Newport, Kapské město, Sydney, Rio de Janeiro a zase Newport. No a on na to nedostal všechny povolení, které měl dostat, měl už připravenou loď, měl všechny, všechno, všechno, co potřeboval k té plavbě, tak měl. No a protože mu vedení Českého svazu jachtingu házelo trošku klacky pod nohy, tak se rozhodl, protože pro Jechardé všechno možný a, a nikdy se nenechal nikým zastavit, aby si ty svoje sny plnil. No tak se rozhodl, že v době, kdy byl v Polsku výjimečný stav, takže tam Přijede s rodinou, naložil ji na loď a za velmi dramatických okolností tak se mu podařilo uplout do zahraničí a pak se bohužel ukázalo, že než ten závod skončil, tak už byl odsouzený asi k deseti letům v žaláři. I Mirka jeho žena byla taky odsouzená, takže už se nešlo vrátit v podstatě a nebyla cesta zpět.
0: Nevadí, pane Konkolský, že jsem nechal tuhle část převyprávět Adama?
2: Ne, to je v pořádku. Lépe pochopí a a lidé budou více věřit, než mi.
0: Co budete dělat dneska?
2: No dnes dávám dohromady vlastně svůj archiv, konečně jsem to všechno rozhazel. Při té práci dodělávám, prostě skončil jsem kategorizaci mých filmů, teď ještě potřebuju na fotografii a podobně, mám to všechno v digitální formě. No a chtěl bych to všechno ukončit, nějak vyčistit komputer, z té práce nebo z těch podkladů pro, pro Adama a začít psát tu Polynézii.
0: Co to znamená začít psát tu Polynézii?
2: No, a... no tak já jsem, kdysi jsem napsal něko- 21, teda vydal, teď jsem vydal 21. knihu, 12. jsem napsal kdysi, napsal jsem sice knihu o plavbě kolem světa, ovšem to jsem psal jako mladý kluk, já nevím, měl jsem 28 roku nebo kolik. A teď, pokud píšu, tak to píšu třeba tu první plavbu, ta bude obsahovat 11 knih. Nebo tu plavbu popíšu v 11 hmm. knihách. Takže daleko podrobněji se věnuju těm různým zastavkám, třeba Galapagy. Tam jsem cítil na všechny ostrovy, byl jsem tam krátkou dobu poměrně, ale je z toho knižka, já nevím, o 300 stránkách. Jo. Takže teďkon mám vlastně rozpracovanou Polinezii, paníž jsem měl šanci ta různá místa navštívit v době, kdy ještě byl tak trochu ten záchvěv toho starého způsobu života, než je to samozřejmě všechno turistický ruch, a Prostě chtěl bych to popsat tak, jak jsem to viděl hmm. teda já. Co to byl ten
0: starý způsob života?
2: No, tak to ještě samozřejmě, když řeknete polnezie, tak každý si představuje, že prostě láska žen a tak dále, ono je to trochu jiné, ale prostě ten Ahoj, živ... starý způsob života. <laughs> jo, ten život, takže prostě žili a prostě vařili na, na dřevo a používali takovéto primitivní kuchaření, lov, ryb, dokonce jsem tam zažil třeba na tonze. byl jsem s těmi velé rybařemi, kteří lovili ryb tradičním způsobem, harpunami a podobně a dnes vlastně celá ta Polnezie žije z turistického ruchu. Já, já, co sice začínalo už tehdy, ale pokud já jsem plul, tak jsem si vybíral místa, ostrove, kde nebyly, kde nebyly hotely a kde nebylo letiště. Hmm kde ten starý svět nebyl tak ovlivněn tou, tou západní
0: kulturou, jak je teď. a Adame, vy se tváříte, že byste chtěli něco dodat? Ne. Tak jen posloucháte.
1: Já se na to moc těším hmm. a myslím si, že to je neuvěřitelný výkon popsat do jedenácti dílů plavbu kolem světa. A jak znám Richarda, tak on má ještě dalších deset asi před sebou, takže máme se na
0: co těšit. Když se vrátíme k těm vašim mořským dobrodružstvím, tedy pro vás to asi dobrodružství nebyla, ale minimálně pro nás dva, kteří tady sedíme a posloucháme vás, tak určitě ano. Tak jaký, jakou roli tam hraje samota na tom moři? Jak se, jak se s ní dá pracovat? Nebo uvědomujete si to vůbec, že jste tam sám?
2: No, tak člověk si to uvědomuje o všem takových těch chvílí, to jsou onom chvíle, jako pro mě teda, jako hmm. jo. Někdo to snaží hůř, já jsem to bral jako samozřejmost. Já jsem vlastně začal s tou samotou, až to byly podmínky toho závodu. Každý, kdo vystartoval na závodě přes Atlantik, startoval z Anglie, musel doplot do Spojených států a nesměl použít žádnou cizí pomoc a musel být sám, muž nebo žena. Takže to prostě byla taková nějaká kategorie. A když jsem prostě vystartoval, já jsem to bral no tak ten Atlantik s ohledem na tu možnost, na tu rychlost, malé neke. já jsem počítal no tak 60 dnů, že to bral jsem to jako cestu z Bohumína do, do Prahy, jak sednete do vlaku, tak víte, že ty 4 hodiny si tam odsedíte, než dorazíte, no a já jsem si říkal, no tak fajn, no, tak 60 dnů přes Atlantik, no a samozřejmě máte určité chvíle, a hlavně, když prostě jste unavený, zničený, bouře, nebo se vám stane nějaký úraz nebo něco, tak si člověk řekne ty vole, co, proč nesedíš doma? Vy můžete. Teple, jo, <laughs> teple a, a, a dáte si, mohli byste mít přátelé z kliničku vína nebo něco a tam se člověk plahočí, mrzne, mokne, zedřený a podobně. Takže jsou, jsou momenty takové, když si to člověk hmm. tak jako uvědomí. A nejhorší je vlastně takový ten moment, kdy třeba v tom závodě kolem světa jsme byli v kontaktu pomocí vysílaček. No a teď hovoříte, slyšíte všechno možné, nějaké vzkazy a podobně. A pak skončíte rozhovor a je ticho. Jo, to jsou také ty chvílky, kdy člověk tu samotu pocití daleko více, hmm. než při té běžné plavbě, protože tam jste zaměstnan, musíte prostě dělat navigaci, obsahovat plachty, loď, opravy a tak dále. Tam, to je jako kdybyste jeli v autě, tak v autě, když jedete, držíte ten volant a sledujete okolí a předpisy a, a provoz a nemáte čas na to, že abyste myslel o tom, že sedíte hmm. sám. Jo. To je něco
0: podobného, no. Pane Konkolský, bylo nám ctí, že jsme mohli aspoň chvíli si s vámi a aspoň takhle nadálku povídat. Děkuji vám za to, přeju pevné zdraví a ať vám to píše stejně jako dosud. Mějte se hezky nashledanou. Děkuji pěkně, nashledanou a teď zdravím posluchačům. To byl pan Richard Konkolský a byl tu s námi také Adam Chroust, autor knihy Richard Konkolský, být první. Taky vám děkuju a mějte se hezky nashledanou. Děkuji za pozvání. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
1: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších
0: podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.